Eh, bueno, vamos a, vamos a ir a las escrituras y vamos a, vamos a estudiar sobre ellas. Eh, voy a pasar a mi modo tradicional, es decir, busquen su Biblia porque de donde vamos a abrir no nos vamos a mover. Ya, en el libro de Juan, en el Evangelio, capítulo número 2. Evangelio de Juan, capítulo número 2. Desde ahí vamos a, vamos a comenzar a estudiar, vamos a... Vamos a revisar qué es lo que nos dice la palabra del Señor acá y qué es lo que dejó instruido para nosotros. Porque todo lo que, todo lo que está en la Biblia es para instrucción nuestra, es para que nosotros conozcamos del Señor, para que creamos en Él, creamos en quien le envió y que creamos que Él es el Hijo de Dios. Ese es el objetivo de la palabra de Dios escrita acá. Entonces en el Evangelio de Juan, capítulo número 2 y el versículo 23, al final, al final, del capítulo 23. Dice así. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, Jeru eh, Cristo, se refiere a que Cristo estaba aquí en esta fiesta, estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Qué bueno, ¿no? Fíjense cómo Cristo dice, desciende, va a la fiesta, y ya con el solo hecho de estar ahí, a lo mejor haciendo algunos milagros, Dice que muchos creyeron en Él. Y hasta ahí, todos deberíamos dar gloria a Dios porque hay muchos que han creído en Él. Pero fíjense lo que dice el versículo. Muchos creyeron en su nombre viendo las señales que hacía. Una pequeña condicionalidad. Muchos creyeron en el nombre de Jesús porque, claro, veían la, los milagros, las señales que Cristo estaba haciendo ahí. Y hay muchas de esas señales y milagros como hemos, ustedes nosotros todos hemos estudiado por largos años, muchos de sus milagros eran irrefutables. Esos milagros, los milagros que el Señor Jesús hacía, eran reconocidos como tales tanto por sus discípulos o sus seguidores, como también sus detractores. Quienes querían crucificar a Cristo nunca negaron la velocidad de, lo, de los milagros. Ellos también sabían de que los milagros que había hecho Cristo eran verdaderos. Por lo tanto, no hay que confundirse hoy en día con... Eh, y, y, y yo digo, si usted busca... Siempre, siempre he pensado esto. Si usted busca aprender de Dios, aprender de la Biblia, no coloque Discovery Channel o, o canales similares. Porque tratan de demostrar de que los milagros de Jesús fueron producto, no sé, de alguna hierba que le pasó o tratar de demostrar que no fueron tales, sino que era alguna sintomatía lo que ustedes quieran. Pero el Señor Jesús dio la vista a ciegos, que habían nacido ciegos, a ciegos que eran reconocidos por todo el mundo como tales. Quitó la lepra a leprosos, reconocidos por todos como leprosos. Recuerden cuando a uno de los ciegos lo llama el Sanedrín y le pregunta, bueno, ¿quién te hizo esto? Y él dice, bueno, a mí me lo hizo Cristo. No sé quiénes eran ustedes, pero a mí me lo hizo Cristo. Todos reconocían de que los milagros de Jehová eran verdaderos, eran ciertos. Por eso que dice, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Fíjense lo que dice el versículo ahora. Podría Hasta, hasta, el, hasta el versículo 23 podríamos decir de que la teoría de Jesús estaba funcionando muy bien, porque muchos creían en su nombre. Pero ahora dice el versículo, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, 
porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio de, del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué era lo que había en el hombre? Si el versículo anterior decía que muchos creían en Cristo, y ahora dice que Jesús no se confiaba en ellos. ¿Por qué? Porque dice que Jesús sabía lo que había en el corazón de ellos. ¿Qué es lo que había en el corazón de ellos entonces? O Esa es la pregunta, ¿no? Porque probablemente hoy en día también muchos creamos en el Señor. Pero a lo mejor Cristo también dice que no se confía de nosotros. Aunque digamos que creemos en el Señor. El Señor dice que conoce nuestros corazones. Entonces una cosa es lo que digamos. Una cosa es lo que expresemos hacia afuera. Pero el Señor, como dice acá, pero Jesús mismo no se fía de ellos y dice, porque conocía a todos, y ahora dice, el 25, y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre. Eso significa que Cristo no tenía la necesidad de que nadie le explicara qué es lo que las personas están entendiendo, qué es lo que las personas están sintiendo. Jesús no tiene necesidad de que nadie le diga qué es lo que usted, yo, estoy sintiendo y pensando. Por eso que dice que no se confiaba. Pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Qué es lo que había? En este caso puntual, muchos creían en Cristo, muchos creían en Cristo al ver señales en él, porque reconocían que era una persona enviada por Dios. Porque de lo contrario, decían, nadie podría hacer estos milagros. Nadie podría hacer los milagros que está haciendo. Y por eso reconocían de que Cristo era un enviado de Dios, un maestro, un profeta, cualquier otro nombre, pero no Cristo. Esa era la gran diferencia. Y ellos creían en Él y veían a un hombre enviado por Dios, producto de los milagros, y veían en Cristo quien, el hombre que le podría traer el reino terrenal. Veían en Cristo a aquel maestro profeta que podría liberarlos en ese minuto de, de la, del control de Roma, volver a, a hacer los que no fueran esclavos de nadie y ser una nación libre e independiente. Similar a Chile, ellos esperaban a un eh, Bernardo Higgins o latinoamericanamente, esperar a un Simón Bolívar, a un Libertador, a un San Martín, si nos vamos al otro lado de la frontera. Eso es lo que buscaban. Nosotros no lo vivimos, pero antes recuerden que, que, que Sudamérica era colonia de España, excepto Brasil. Pero todos los que hablamos, bueno, el resto habla español, nosotros hablamos chileno. Pero los que nos parecemos un poco en el idioma, eh, Efectivamente, éramos colonia. Y de ahí nacen los deseos de libertad, de no mandar los tributos a otro lugar, de no tener que ser esclavo, de trabajar y mandar tributos a otro lugar. Hoy día seguimos pagando tributos, recuerden que está el IVA, de ahí partimos. Pero esa es otra historia. Pero por lo menos suponemos que quedan acá, eso es lo importante. Pero en ese tiempo, recuerden que incluso los recolectores de impuestos dentro de los judíos eran las personas más despreciables dentro de los judíos. 
para ellos. El, el recolector de impuestos era el que había caído más bajo, vendido al imperio romano, vendido a, a, a esa tiranía que ellos decían. Entonces, Cristo por eso, muchos creían en Cristo, pero por eso Cristo no se confiaba de ellos. Porque Cristo sabía que ellos estaban entendiendo mal, de que ellos no estaban entendiendo el objetivo de Cristo y no estaban entendiendo qué es lo que era Cristo. Por eso hoy en día, llevándolo a nuestros días, hermanos, tenemos que tener también cuidado, ¿no? No solo porque llenemos iglesias, no solo porque tengamos cada vez más hermanos, o no porque eh, tengamos una vida que estamos todos los días domingos acá y digamos que creemos en el Señor, ah, probablemente el Señor no se confía en nosotros. Porque si estamos creyendo en forma equivocada, no nos sirve. Estas personas, viendo a Cristo, viendo los milagros, creyeron en forma equivocada, porque estaban esperando un reino terrenal. Probablemente, y eso tenemos que nosotros aprender y tener cuidado, porque si nosotros creemos que Cristo nos da promesas, de que Cristo nos va a cumplir esto, que Cristo va a hacer esto otro, qué sé yo, pero equivocadamente, eh, de nada sirve. Por eso que dice... Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le hiciera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Y lo que había en el hombre de ellos era un libertador, un sentimiento equivocado. Por eso cuando nosotros, desde el momento en que aceptamos al Señor de que vamos a las aguas del bautismo, tenemos que tener claro cuáles son ¿Cuál es el mensaje del Señor? ¿Cuáles son sus promesas? ¿Qué es lo que el Señor dice que nos va a cumplir? Para no estar errados. Y no estar equivocados. Siguiente versículo, que ahora es el capítulo 3. 3.1. Dice, entonces había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal entre los judíos. No era... Este no era un, 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 una persona cualquiera, este era uno de los principales, uno de los reconocidos, uno de los que iba por la calle y todos sabían que iba Nicodemo, uno que ya había alcanzado dentro del judaísmo, entre comillas, el nivel más santo, entre comillas digo, porque este era un reconocimiento que lo hacían entre los hombres, de que era un hombre reconocido, uno de los, de los principales, ¿no? Reconocimiento hecho por los hombres. Y dice, este vino a Jesús de noche... Claro, no se quiso mezclar con toda la gente y vino calladamente. Y hay una razón muy simple. Y le dijo, Rabí, y aquí Nicodemo no habla por sí solo, sino que habla de acuerdo a lo que él ya había conversado con otros. Por eso que yo al principio les dije, ¿no? Y, y este versículo me da la certeza de quién es, que lo que la gente veía en Cristo era un salvador, pero un salvador contra Roma, no un salvador del alma. Porque ¿qué es lo que dice Nicodemo, habiendo hablado con los otros, habiendo hecho su, su junta, y como junta dijeron, ya Nicodemo, tú anda. Y Nicodemo fue y dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Hablando plural, ¿se dan cuenta? Sabemos eso, sabemos que has venido de Dios y cómo lo veían. Como maestro. No estaban viendo a Cristo como el Salvador, como el Hijo de Dios. Lo están viendo como un maestro, como uno de los tantos profetas que habían habido antes. 
no como el Salvador, no como el Hijo de Dios. Por eso dice aquí, sabemos que has venido de Dios como maestro. Y, y fíjense la, la autoridad que toma Nicodemo en estas palabras con una certeza diciendo, sabemos. ¿Se dan cuenta? Que él parte de la oración que está aquí diciendo, sabemos. Es decir, ya lo concluimos. Nos hemos reunido, lo conversamos, estuvimos analizando, vimos los pros, los contras, no sé, aquí le estoy agregando, ¿no? Pero después de esa reunión, después de habernos juntado, dijimos, no, él es, sí, él es un maestro. Y por eso él dice con mucha autoridad, dice, sabemos. La verdad es que lamentablemente no sabían nada. Pero fíjense cómo el, el, el corazón del hombre se equivoca y, y a veces se equivoca con certeza. A veces podemos estar seguros de lo que creemos. Podemos estar seguros y, y, y podemos argumentar y, y, y haberlo analizado, haberlo revisado. Pero así todos nos podemos equivocar. No se dice aquí, sabemos que ha venido de Dios como maestro. Y agrega, ¿no? La razón del por qué. Dice, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Hasta ahí había algo de verdad, ¿no? Porque efectivamente nadie podía hacer las señales que Cristo hacía si Dios no estaba con él. La diferencia es que él era Dios. Esa es la gran diferencia. Más que Dios estuviera con él, él era Dios. Probablemente hubo más, de la, más, de, más conversación, y esa conversación no está escrita, porque el versículo que viene ahora, que es el versículo número 3, corta bruscamente la conversación si no hay esta introducción. Y es que, bueno, primero, Cristo sabía el corazón de los hombres. Segundo, ¿qué es lo que quería y qué es lo que pretendía Nicodemo? Nicodemo pretendía, y aquí a lo mejor me voy a ir en contra de muchos, o muchas predicaciones que yo he escuchado, pero yo, yo creo otra cosa, lo entiendo de otra forma. Y es, Nicodemo fue a buscar a este salvador, a este libertador del reino. Nicodemo fue a entrevistarse con quien podría venir de Dios para que los liberara del reino terrenal. Para buscar a alguien que los guiara en esta revolución. Por eso que le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No le está reconociendo como Cristo, le está reconociendo solo como un maestro y le está reconociendo que él no es Dios. Por eso es que Cristo, ahora en este versículo que viene, el número 3, le dice, yo no estoy hablando del reino terrenal, yo no estoy hablando de lo que ustedes esperan que yo haga acá en la tierra, yo no he venido acá a liberarlos de Roma, eso es lo que dice el versículo 3, yo he venido a otra cosa, y dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué esperaban los judíos? Ver el reino de Israel. Eso es lo que esperaban los judíos. Estaban esperando ver ese reino terrenal. Y Cristo le dice, de cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. O sea, en otras palabras le está diciendo a Nicodemo, Nicodemo, tú quieres un reino, pero ese reino no lo vas a poder ver si no naces de nuevo. Nicodemo, tú esperas un reino... Pero ese reino solo se puede llegar a ver si uno vuelve a nacer nuevamente. 
Y Nicodemo, el versículo que sigue, nos deja claramente de que él estaba viendo con ojos de hombre. Y Nicodemo, aunque era el principal de los fariseos, un judío de toro y lomo, como podríamos decirlo, seguía viendo con los ojos del hombre. Por eso él hace la pregunta, ¿no? Respondió, uh, Nicodemo le dijo, el versículo 4, ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Claro. Una pregunta lógica, si solo estamos viendo con los ojos del hombre. Cuando Cristo enseñaba, si tu mano te es ocasión de caer, córtala. Yo ahí aprendí inmediatamente, desde muy chiquitito, que todo tenía que ser visto con ojos espirituales. Si no, estaría sin manos, sin pies, no sé. Porque se imaginan, hermanos, es el primer versículo que uno aprende. No, esto está visto con ojos espirituales, ¿cierto? Porque claro, nadie se quiere andar cortando la mano. Si tu ojo te da ocasión de caer, ¿qué hay que hacerlo? Sacarlo. Claro. ¿Cuántas veces hemos caído por la vista? Me faltan ojos. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Eso, curiosamente, esos versículos, si los, lee, si los leemos, los escuchamos, y así fue con los judíos también, pues no quiere que los judíos después hayan andado mutilando las manos, los pies, los brazos, producto de lo que Cristo había dicho. Todos comprendimos, tanto en el de tiempo de Jesús como en el de ahora, de que si tu mano te es ocasión de caer, córtala, se refiere a no vayas más allá, no hagas más eso, corta el mal en forma de acción, ¿cierto? Y no mutilarse físicamente. Entonces, eso lo podemos entender. ¿Por qué? Porque, claro, no me quiero cortar el cuerpo. Entonces, me conviene comprenderlo espiritualmente. Pero en todas otras partes de la Biblia, cuestan, no sé por qué. Incluso a Nicodemo le costaba. No hay dolor físico, probablemente. No hay que cortarse una mano. Entonces, sí puedo entenderlo eh, literalmente. No lo sé. No sé cuál será la razón. Pero Nicodemo estaba hablando con Jesús con los ojos puestos como hombre, con los ojos puestos en, el, en la vida normal, sin poner los ojos espirituales. Por eso, Nicodemo se acerca a Jesús buscando un, oye, establezcamos algún tipo de relación. Tú parece que vienes, vienes de Dios. Nosotros queremos liberarnos de Roma, estamos con este problema. ¿Podrías tú instaurar el reino que se nos ha prometido? Aquel reino libre, independiente de Israel. Por eso Jesús le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino. Le dice palabras que para nosotros hoy en día también tienen todo sentido. Cristo, ¿qué está hablando en realidad? Lo que Cristo está hablando le está diciendo, mira, el reino físico no lo he venido a instalar. Liberarnos de Roma no es mi objetivo. Dejar de pagar tributos al César no es lo que he venido a hacer. Es más, cuando a Jesús le preguntan por el tributo, ¿qué dijo? A Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Jesús nunca hizo una revolución diciendo, no paguen más tributos, traten de evadir impuestos. No, Cristo no hizo eso. A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Por eso cuando a mí me toca pagar impuestos, a usted le toca pagar impuestos... No le digo páguelo feliz, solamente le digo páguelo. <risa> Porque hay que pagarlo. Porque Dios nos enseñó eso. Dios no nos, no nos enseñó a venir a hacer una revolución eh, política. Y menos en este tiempo. Entonces, por eso Cristo le dice, 
y, y le da a Nicodemo y le dice unas palabras que revelan inmediatamente el corazón de Nicodemo, donde estaba. Porque le dice, si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de los cielos. Revela porque la respuesta y el comentario que hace Nicodemo, dice, ¿acaso un hombre viejo puede volver a entrar en el vientre de su madre? Revela claramente que Nicodemo estaba hablando en forma terrenal. No estaba con los ojos espirituales. Nosotros comprendemos que eso significa el bautismo. Nosotros comprendemos de que hoy en día, gracias a la bondad de Dios, tenemos estamos en ventaja frente a Nicodemo. Ahora, Dios demanda de todos lo mismo, así que, pero por lo menos tenemos más herramientas y tratemos de cumplir lo que Dios demanda de cada uno de nosotros. Porque nosotros sí comprendemos hoy en día de que la única forma de ver el reino de los cielos y por eso insisto, de los cielos, porque no es acá en la tierra, la única forma de ver el reino de los cielos es solamente naciendo de nuevo. Si no nacemos de nuevo, no veremos el reino de los cielos. Pero no basta solo con sumergirse en las aguas. No basta solo con eso. Recuerden lo que, lo que decía al final del versículo, del capítulo anterior. Dice... Pues cuando dice, pues él sabía lo que había en el hombre. Es decir, en otras palabras, Cristo sabe lo que hay en el corazón de cada uno. Por lo tanto, si yo me sumerjo en las aguas, cumplo con la parte humana que Dios me pide. Cumplo efectivamente con, voy a ponerle un nombre despectivo, pero no es mi intención, sino que porque es algo muy importante. Pero si no tengo el corazón puesto en las cosas espirituales, al sumergirme en las aguas, es solamente un rito. ¿Cuántas veces ustedes se han sumergido en algún agua? Muchas. Cuando va a la piscina, cuando va al mar. Uno se sumerge en agua, ¿cierto? Y uno no se está bautizando. ¿Cuál es la diferencia, hermanos? Es cuando ponemos los, el corazón en las cosas espirituales y hacemos el bautismo. Nicodemo no pudo entender eso. ¿Lo vamos a juzgar? El Señor verá. No soy yo quien lo va a juzgar. El Señor verá qué decisión toma sobre Nicodemo en aquel día final. Pero hoy en día tenemos más herramientas y sabemos y comprendemos que lo que Cristo está hablando acá es de que viene un reino espiritual y de que la única manera de entrar en él es sumergirnos en las aguas del bautismo. Nacer de nuevo, y no solo sumergirnos, espiritualmente, como deseo de vida, como disposición, volver a nacer nuevamente. Cinco, versículo 5. Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Tenemos que volver a nacer del agua y del espíritu. El agua como sentido de purificación. El agua como sentido de limpieza también. Todo nuestro deseo, o más que nuestro deseo, nuestra intención. Los deseos no cambian mucho. Sino que está bien el tema de la intención. ¿Qué intención tenemos nosotros frente a nuestros deseos? ¿Qué, ¿Cuál va a ser la tensión, la preocupación? ¿Y cuánto vamos nosotros a luchar o ceder? 
frente a nuestros deseos. Fíjense la Escritura como dice, ¿no? De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agrega el versículo 8. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y aquí a Nicodemo la conversación se le volvió más difícil. Porque si uno a veces lee esto y encuentra un que hay tanta cosa extraña, curiosa, yo me imagino haber estado ahí y, y si yo hubiese sido Nicodemo, a lo mejor tampoco entiendo. No sé, probablemente tampoco. Porque fíjense lo que dice la Escritura, ¿no? De cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido en la carne, carne es. Lo que es nacido en el Espíritu, Espíritu es. ¿Cómo quiere el Señor que le adoremos? En espíritu y en verdad. En espíritu significa con nuestro espíritu lavado, con nuestro espíritu limpio y en verdad de acuerdo a lo que Cristo nos ha enseñado. De acuerdo a lo que Dios nos ha dejado a través de sus escrituras. Tampoco basta con, con adorar a Dios de cualquier forma, con adorar al Señor de cualquier forma. No, no es al lote. No podemos hacer lo que queramos y que nos parezca mejor. Tiene que ser también de acuerdo a la verdad que el Señor nos ha enseñado. Pero dice acá, ¿no? De cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y lo que es nacido de carne, carne es. Eso no va a entrar al reino de Dios. Eso es lo que dice ahí, se dan cuenta. Lo que es nacido de carne, carne es. Nuestra carne no va a entrar al, al reino de Dios. Nuestra carne no es importante en el reino de Dios. ¿Qué es lo que es importante en el reino de Dios? Nuestro espíritu. ¿Por qué la gente hoy día no puede ver el reino de Dios? Muchos podrán decirme, no puedo ver el reino de Dios porque no ha llegado. Y ya de ahí parte mal el concepto. Porque el reino de Dios es la iglesia. No podemos estar esperando que venga el reino de los cielos. Sí estamos esperando que venga Cristo a buscarnos para llevarnos a los cielos. Pero ¿dónde está el reino de Dios? Acá, en su iglesia. Cristo es el rey. Nosotros somos sus súbditos. ¿Cuál es? Eso, eso es de, la, de esas diapositivas. Bueno, antigua, si seguimos diciendo diapositivas, porque yo las conocí como diapositivas en el año... Hace un par de años nomás, lo voy a dejar ahí. Lo voy a dejar ahí nomás. Eh, sea de paso, este mes cumplí 40 años eh, de cristiano. Ha pasado rápido el tiempo. Pero bueno, Cristo es el Rey. Nosotros somos los súbditos. Cristo gobierna en nuestros corazones. Cristo, ¿dónde tiene su terreno? En nuestros corazones. Hay gente que hoy no puede ver el reino de Dios... ¿Sí? Todavía hay quienes piensan como Nicodemo y están esperando que venga algo mágico del cielo. O no creen a las palabras que hay que volver a nacer de nuevo. Hay quienes les gustaría de que todos fueres, fuésemos salvados sin hacer nada. Un regalo. Un regalo para justos y pecadores. Pero ¿qué es lo que nos dice el Señor? El que no naciere 
del agua del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Espiritualmente. Todos hemos nacido acá del agua. Porque estamos acá. Porque hemos visto. Yo, yo lo único que puedo ver es cuando alguien nace del agua. Pero solo Dios sabe si hemos nacido del Espíritu. Y las dos cosas son necesarias. Solo Dios sabe si usted, yo, hemos nacido del Espíritu. Solo Dios sabe si nosotros seguimos todavía vivos en el Espíritu. Por eso dice el versículo 6, lo que es nacido de carne, carne es. Recuerden que la carne no va a heredar el reino de los cielos. No va no a heredar los cielos, perdón. La carne no hereda nada. Por eso que nos enfermamos siendo cristianos. Por eso que sabemos de hermanos entre nosotros que han tenido cáncer y han muerto. Porque siendo cristianos, la carne es carne. Así dice el versículo. Lo que es nacido carne, carne es. Eso es parte de la vida. De eso lamentablemente no nos, no nos podemos librar. Podemos ser muy espirituales. Si Dios quiere nos va a salvar. Pero si Dios no quiere, no nos salvaremos. Lo que es nacido de carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y vuelve a decir en el versículo 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, te lo vuelvo a decir, es necesario nacer de nuevo. Por eso, hermano, nosotros constantemente para poder pertenecer al reino de Dios. Este reino que Nicodemo deseaba, en una forma totalmente equivocada, nosotros hoy en día sí hemos comprendido cuál es el reino de Dios y deseamos estar ahí y por eso tenemos que nacer de nuevo. Y le agrega el versículo 8. El viento sopla de donde quieres y oye su sonido. Mas si sabes de dónde viene y a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni sabes a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Qué versículo más curioso, ¿no? ¿Qué tiene que ver el viento? ¿Qué tiene que ver esto con el reino? Bueno, de forma muy simple, sabemos que el viento está, sabemos que el viento existe, pero no lo podemos controlar, no lo podemos tomar, no lo podemos guiar. Y ahí Cristo le está diciendo, bueno, el reino de Dios es otra cosa. El reino de Dios viene, sabemos a dónde va, pero no lo vemos, porque es espiritual. Porque es como el aire que no se ve. Lo sentimos, sabemos que está, pero no lo podemos tomar, no lo podemos atrapar, no lo podemos llevar con nosotros. Uno siempre hace esa broma cuando alguien viaja al sur y le dice, tráete un poquito de aire puro, cuando vuelvas a Santiago, sobre todo ya vamos a empezar la época de invierno y, y el aire se empeora drásticamente. Pero dice, tráete un poquito de aire. Es una forma metafórica, pero sabemos que no podemos. Bueno, el reino de los cielos es algo espiritual también. Es algo que no podemos tomar, no lo podemos palpar. Lo único que podemos tomar son, como dice, la carne carne. O sea, puedo tocar el púlpito, puedo... pero, pero ¿es esto el reino? ¿Es estas paredes el reino de Dios? No, sabemos que no. Esto es un local, un lugar de reuniones nomás. Solamente eso. Entonces, por eso le dice, no te maravilles que es necesario que te he dicho nacer de nuevo. 
Versículo 9. Ya lo leyeron, ¿no? El 9, me trae tomar agüita. Versículo 9 dice, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Aquí Nicodemo le dice, bueno, a ver, a ver, a ver, ¿cómo puedo? Y Nicodemo todavía pensando en nacer de nuevo, entrando de nuevo en el vientre de su madre. Entonces Nicodemo todavía no entendía. Nicodemo todavía no podía entender de que Cristo le estaba hablando de otra cosa. ¿Por qué no lo entendía? Porque bueno, Jesús le responde y lo aclara, aclara inmediatamente lo que Nicodemo estaba pensando. Dice, respondió Jesús y le dijo, ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Como decimos últimamente, un ningüeneo al, al principal de los judíos. ¿Y saben qué, hermanos? A veces yo he escuchado de hermanos no voy a dar nombre, obviamente, no están acá tampoco. Pero sí he escuchado hermanos que dicen, no, es que yo, por poner un ejemplo, no, es que no, a mí no me gusta ir a reunirme allá porque se reúnen en una casa, prefiero irme a reunir acá porque es un local más bonito, más armado. Eh, es como diciendo, tú llevas 40 años en, la, en el cristianismo y no entiendes esto. <ríe> es lo mismo. Yo lo he escuchado. <ríe> Hablo... No, no, no de todos, obviamente son casos particulares, pero, pero ¿a qué voy, hermanos? Hay, lamentablemente, incluso cristianos que se han bautizado, que aparentemente han nacido de nuevo, pero todavía siguen viendo las cosas con los ojos materiales. Y así como ese ejemplo pequeño, pueden haber muchos más, en donde todavía no se comprenda de que la carne, carne es. Y de que el Espíritu es lo importante y que hemos nacido nuevamente a Cristo en Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto, de cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Cristo le dijo, miren, a ver, te voy a volver a decir nuevamente, de cierto, de cierto, te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. ¿Y ahí Cristo está hablando solo? Cristo está hablando en plural, ¿se dan cuenta? Está hablando en su concepto de deidad. Y le dice, bueno, lo que hemos visto. ¿Quién ha visto los cielos y ha estado en la tierra para contarnos cómo es? ¿Quién ha visto los cielos y ha estado acá para enseñarnos? Cristo es el único. Cristo es el único que dice, yo he ido, yo he visto, lo que yo he visto te digo, lo que yo he visto te testifico, lo que yo sé, de eso hablo. Versículo 12. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Ahí es cuando a veces, eh, cuando la gente no quiere entender, cuando, cuando a pesar de que están las pruebas de, que, de los milagros de Cristo, la, la creación del mundo, eh, la, la crucifixión, la resurrección, 
Y así todos nos creen con cosas que fueron en la tierra. ¿Cuánto más vamos a hablar del cielo que nos espera? Si no lo vemos. Si alguien me dijera, Roy, descríbete cómo es el cielo. Ah, a lo mejor teológicamente me tendría que ir a Apocalipsis. A, a hablar de las calles de oro, con las perlas, todo eso. Pero hermanos, está claro de que eso no es así. Está claro de que eso es una representación tratando de traer magnificencia, grandeza, de alguna forma lo comparable que nosotros podía, podemos entender. Pero nosotros hoy en día estamos acá en las sombras de lo que ha de venir. Por eso, Cristo dice, bueno, ¿cómo voy a hablarles cosas celestiales si tampoco logran entender las terrenales? Yo no puedo entender cómo es el cielo, no me lo puedo imaginar exactamente, Puedo tener una imaginación, pero estoy seguro que me quedo corto o estoy equivocado. Dos opciones. Pero, si Cristo nos dice de que Él fue, que Él ha estado allá, o sea, no fue, Él, él es de allá, vino y vuelve, y dice, antes de irse al cielo, dice, voy a preparar lugar para vosotros, ¿Qué tengo que hacer? Prepararme espiritualmente para que Cristo no cambie el lugar para nosotros. Ah, aquí decía Roy, no, Roy no se ha portado bien, lo voy a sacar, ahora voy a poner otro nombre. No. Tenemos que estar seguros, hermanos, de que nuestro lugar, nuestro rinconcito allá en, las, en los cielos, en la eternidad, esté guardado. ¿Cómo es? Insisto, no se lo puedo describir. Puedo tratar de leer Apocalipsis y tratar de entender la magnificencia del lugar, pero nada más, es representativo. Pero Cristo me ofrece eso. Y Cristo le estaba ofreciendo eso a Nicodemo. Está diciendo, hay un reino. Hay un lugar. Nosotros hoy en día estamos en el reino, el reino ya está instaurado. Nosotros estamos esperando a Cristo que venga al cielo. Dice el versículo 14. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Breve, breve resumen, la, la, la serpiente de Moisés, espero que todos se acuerden, voy a hacer un breve resumen por si acaso. El pueblo se portó mal del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. No era novedad eso hoy en día, pero se portó mal. Sabemos que siempre iban y venían. Se portó mal. ¿Qué mandó, ¿Qué mandó Dios? Serpientes venenosas que mordieran a los, a los judíos. Muchos murieron. Y después muchos, al, al ver esa mortandad, porque eran venenosas y no había antídoto, buscaron en Moisés, Moisés, sálvanos. ¿Qué hacemos? Estamos arrepentidos. Ahora sí nos arrepentimos. O sea, de paso, no esperemos el dolor para arrepentirnos. Tratemos de arrepentirnos cuando estemos buenos y sanos. Pero independiente de eso, el pueblo estaba en dolor. Y, y Dios, que le dice a Moisés? Construyete una serpiente en un báculo y que la serpiente esté ahí. Y cada persona que sea mordida por la serpiente, al mirar esta serpiente que hizo Moisés, se sanaba y no moría. ¿Ok? Ejemplo simple, esa es predica de dos minutos. Dios no quitó las serpientes de ahí, no las quitó, 
¿Qué es lo que puso? El remedio, la salvación. ¿Podía, ¿Podía Dios quitar las serpientes? Sí. ¿Podía hacer que desapareciera? Así como le hizo venir, podría haber hecho que se fueran. Pero no hizo eso. ¿Qué puso? Puso ahí que tenían que mirar, y me imagino que tenían que mirar con algo de fe, aquella serpiente que Moisés había construido. Cristo es lo mismo. Cristo viene al mundo. Cristo viene al mundo, no viene a eliminar el pecado. Porque el pecado sigue. Cristo no viene a eliminar y sacar a los malos, por decirlo así, a, fuera del mundo para que queden los buenos viviendo acá. No. Cristo no viene a hacer eso. Cristo viene a hacer este símbolo. Como lo que hizo Moisés. En donde Cristo ahora en la cruz, quien físicamente sabemos que no estamos hablando físicamente, espiritualmente, quien mire esa cruz, quien mire a Cristo, se puede salvar del pecado que le ha mordido, como mordían las serpientes. Del veneno que tenemos del pecado que nos va a hacer morir, como era el veneno de las serpientes. Nosotros hoy en día al mirar a Cristo, tenemos salvación y, nos, y ese veneno ya no hace nada más en nosotros. Y somos salvos. Por eso dice aquí Cristo, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto... Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿En qué condición estamos? Cristo no vino a condenar al mundo. Cristo vino a salvarlo. Cristo no vino a condenar a la humanidad. Cristo vino a salvar a la humanidad. Por eso el versículo 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, porque estamos todos perdidos. Parte de la base es que el hombre sin Dios está perdido. Por eso acá el versículo dice, para que todo aquel que, que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Con qué ojos vamos a leer que tenemos vida eterna? ¿Con los espirituales o con los carnales o los humanos? Nicodemo probablemente dijo... Siguiendo la tónica Nicodemo, ¿no? Probablemente Nicodemo dijo, ah, entonces tú me vienes a decir que si yo creo en ti no voy a morir nunca y voy a ser inmortal, voy a vivir ocho mil años. Eso es con los ojos de Nicodemo. Pero nosotros sabemos que ese versículo no hay que leerlo así. Primero, la inmortalidad no existe en el cuerpo humano. Se acabó cuando Adán y Eva son expulsados del Edén. De ahí en adelante, nuestros días fueron, empezaron a ser acortados. Pero ¿qué es lo que nos ofrece Cristo y nos dice? Para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, no vamos a vivir 120 años para poder ver tataranietos. No vamos a vivir 200 años para ver tataranietos. No. Vamos a morir en algún minuto. Y de eso no hay opciones. Lo único que está seguro es que vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sé. Dios tendrá guardado el minuto en el cual tendremos que asistir a su juicio. Pero todos vamos a morir en algún minuto. Y acá, ¿qué es lo que nos dice Cristo? Nos dice, vean, Nicodemo le dice, tienes que ver las cosas con los ojos espirituales. 
Si no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder ver el reino de Dios. Y yo he venido para salvar al mundo, para que el mundo pueda tener después vida eterna. Ya estamos en el reino de Dios. Ya estamos acá en la iglesia. No perdamos lo que ahora nos queda pendiente, que lo que es la vida eterna. Depende de usted, depende de mí, pero también depende mucho de cómo queremos mirar a Cristo. ¿Lo queremos mirar como lo estaba mirando acá Nicodemo, como un hombre, como una persona? ¿O lo queremos mirar como un salvador, como un hombre espiritual, con los ojos espirituales? Por eso, mantengamos la visión espiritual de las cosas. No nos aferremos a veces a las cosas humanas. Recuerden uno de los versículos que Cristo decía, la carne, carne es. Voy a poner un ejemplo tonto a lo mejor, pero podremos tratar de aparentar ser cristiano, pero el pan, cuando servimos el pan, que el trocito más grande o el trozo más chico, o que un solo pan o, o pan trozado. O, hermanos, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Ahí no está Cristo, claramente. En memoria, hacedlo en memoria de mí. Si participamos, por ejemplo, del pan y del jugo de la uva, pensando en memoria de Cristo, estamos alabando en espíritu. Si cantamos, yo insisto, yo canto muy bien, lo que pasa es que se escucha mal, pero ese es otro detalle. Pero si cantamos, hermanos, con el corazón, con el espíritu, estaremos alabando a Dios. Si oramos, realmente creyendo lo que estamos diciendo, comprendiendo que estamos hablando con Dios, estamos orando en espíritu. Si ofrendamos para ayudar a, a, la, a la predicación, a la ayuda de los hermanos, porque los queremos a quienes necesitan, porque les amamos a quienes necesitan, y por eso ofrendamos, lo estaremos haciendo en el Espíritu. Muchas otras cosas más puedo decir al respecto. Pero el mensaje es muy simple. El que no naciere de agua y de Espíritu, no podrá ver el reino de Dios. Podrá estar aquí, pero aún no lo ve. Podremos estar sentados acá, pero no vemos el reino de Dios. Quienes sí han nacido del agua y del Espíritu pueden ver el reino de Dios hoy y podemos esperar aquellas promesas de vida eterna en los cielos. Muchas gracias.